0: Olá caros ouvintes, caras ouvintes, estamos hoje aqui Pink, Fink, Pegasus, Ryzen, Thomas e Tio Gamer para gravar um episódio muito especial que falará sobre a série Dark da Netflix. Se você ainda não nos segue nas redes sociais, pode procurar pelo Bate Forado no Instagram, no Facebook, no Twitter, no YouTube e estamos até no novo Orkut. Procure lá por Bate Forado, você vai nos achar nas redes sociais, pode nos seguir para acompanhar nossos, nossas postagens, tem algumas notícias, matérias que a gente não fala aqui nos episódios porque a gente não conseguiria fazer em pouco tempo com tantas notícias de tecnologias, de games, de, de, ner de nerdices então siga lá nas redes so sociais para mais informações nós vamos fazer um episódio especial falando sobre a série Dark e com muitos spoilers Alerta de Spoiler, Alerta de Spoiler, Alerta de Spoiler, Alerta de Spoiler. Se você aí ainda não assistiu, corre lá na Netflix, maratona essa série, que ela é muito legal. E vem aqui eu nos ouvir, porque vai ser um episódio muito bacana. Vamos explorar algumas tramas da série e também vamos falar sobre as teorias científicas ali dentro.
1: Sim, yeah, Sr. White. Yeah, Sim, ciência.
0: Este primeiro episódio especial do Bate Furado não poderia deixar de ser sobre uma série que conquistou muitos fãs, que teve três temporadas...
2: Mexeu com o nosso íntimo.
0: Mexeu com o nosso íntimo, que é Dark. Dark criou uma teia complexa com mistérios, viagens no tempo e personagens afogados em dores e mágoas, passados e presentes. Com uma trama envolvendo o desaparecimento de crianças, relações familiares misteriosas, um acidente nuclear, um buraco de minhoca, e várias linhas do tempo, a série conquistou o público que gosta de suspense, mistério e conspiração. Os criadores são Barabo Odar e Gente Frizz. Essa série Dark é uma série alemã, uma das séries em língua não inglesa mais acessadas na Netflix. Na sinopse da série nós temos uma cidade fictícia de Winden, na Alemanha. E aí, nessa cidadezinha fictícia de Vinden acontece um desaparecimento de crianças. Por meio disso, a gente vai acompanhando uma série de segredos e conexões ocultas entre quatro famílias locais. As quatro famílias principais da série Dark são os Coward, os Nielsen, os Doppler e os Tiedemann. Então, a gente vai acompanhando essa sinistra conspiração, essas viagens no tempo que abrangem várias gerações. Ao longo da série, Dark explora as implicações existenciais do tempo e seus efeitos sobre a natureza humana. Nós tivemos a estreia dessa maravilhosa série em 1 de dezembro de 2017. A segunda temporada estreou em 21 de junho de 2019 e, maravilhosamente, a terceira temporada estreou em 27 de junho de 2020. Você que já assistiu Dark deve saber que, na série, o dia 27 de junho de 2020 é justamente o dia do Apocalipse, então nada mais Fascinante do que a terceira e última temporada estrear no dia do apocalipse da série. Também temos uma coisa interessante: o site Rotten Tomatoes fez uma votação popular e Dark foi eleita a melhor série original Netflix. É uma super série e agora nós do Bite Furado vamos explorar melhor as teorias, as traquinagens, as travessuras, tudo o que aconteceu nesta série. Doce ou travessuras?
3: E o impressionante é que provavelmente ela deve ter concorrido com outra série que também é muito famosa, que é Black Mirror, né? que também é outro espetáculo de série. Então ela ter sido eleita a melhor é pra ter o respeito de todas, hein?
0: É, ganhou de Black Mirror. Chegou na final com Black Mirror e ganhou. Então é uma super série, né? Eu acho que essa questão de ter sido muito bem planejada e ter essa ideia do, dos três mundos, da triqueta e terminar em três temporadas isso é, deixou uma série muito consistente e ao final a gente acaba percebendo que os ciclos é, e as respostas elas foram dadas né apesar de sobrar alguma possibilidade de futuro aí pelo pelo final da série mas muita coisa eles conseguiram fechar foi uma série bem fechadinha né bem. Dark é essencialmente uma série sobre viagem no tempo. A trama se passa na cidade de Vind, como eu falei, lá na Alemanha, e acontece de forma não linear. Eu acho que isso é uma das coisas que deixa a gente mais perplexo, principalmente no começo da série, e faz a gente entender pouca coisa, que é essa questão da não linearidade, né? Então a gente acaba vendo é, uma ida e volta entre alguns anos, entre as famílias. E, e na primeira temporada a gente é, explora basicamente o ano de 2019, o ano de 1986 e o ano de 1953. Então, se a gente perceber, esses três anos, eles têm um ciclo ali de, de diferença entre o outro de 33 anos. Esse período é o período em que eles conseguem fazer a viagem no tempo.
2: Interessante, né, que a incidência desse, desse número na série, ela embate em tudo, né? 33 anos, né, 3 mundos, tudo, né, tem uma, uma, um, uma significância colocada, né? Até a questão do nome dos, dos dois grandes, né, como eu posso dizer, ou antagonistas ou protagonistas da série. Justamente tem essa questão, né, os nomes deles também. Então acho que isso também envolve aí muito no conceito do que a série foi trabalhada, né.
3: também que a gente pode fazer um, um link aí dessa tríade entre espaço, tempo e realidade, né. No momento que eu tava... Assistindo a série, eu pensei muito nessa questão, né? Como esses, esses, esses três
0: conceitos
3: é, po podem estar ligados, né? E eles podem também ter querido, de certa forma, fazer referência a isso.
0: É, o Tio Gamer tem uma teoria, aí antes dele falar, é, eu vou lembrar que esse número 33, ele, ele... A gente se repete de, diversa diversas de diversas formas da natureza, né? O ciclo lunar e o ciclo solar se sincronizam a cada 33 anos. É uma das coisas que o dr Tan House fala dentro da série, né? Que é o autor do livro Viagem através do tempo. Fala Tio Gamer. Então, num certo momento lá o Jonas, que é
1: o viajante do tempo, ele fala que utiliza o césio para para a máquina do tempo, né? E eu cheguei a pesquisar aqui a meia-vida do césio, não diz que é 33 anos, mas diz que é 32 e alguma coisa, então, para mim eu acho que é bem próximo disso. Então, como ele usa o Césio na máquina, né, para poder fazer a viagem no tempo, a gente pode entender também que aquele lixo radioativo de Césio, é, ele faz essa viagem no tempo a cada 33 anos, né? Quando o Césio decai, o material atômico dele, né, a massa atômica dele, aí abre esse portal. Então, eu imagino que a máquina do tempo seria isso, né? Ela acelera o decaimento da meia-vida do Césio e aí abre o portal de uma forma meio artificial.
0: Sobre é, o início da série, a gente pode lembrar que uma das coisas bem importantes de Vinden é justamente é, a existência da usina nuclear ali na cidade. E é, justamente por essa usina nuclear que a gente acompanha no início da série, que teoricamente surgiu essa fenda no tempo por um acidente ali em Vinden em 1986. E aí essa data de 1986, os produtores, os criadores falaram que tem a ver justamente com o acidente de Chernobyl, que foi também em 1986. Então é uma ali da, da das referências para eles é, usarem essa data, né? que é uma das datas desses três anos que eles utilizam na primeira temporada. E aí, no início da série, nós temos um fato muito interessante que eu gostaria de trazer para discussão aqui no Bate Furado, que é o Michael. Para quem acompanhou toda a série, a gente sabe que o Michael, Michael, ele some no início da série e ele volta no tempo e depois ele se transforma né ele vira o Michael né ele muda ele é adotado e ele vira o Michael que é o pai do Jonas só que tem uma coisa interessante no começo que é, eu fiquei me perguntando um tempo que é justamente qual é a necessidade do Michael que é o Michael já adulto né pai do Jonas já ter se matado né que é o que inicia ali a série que causa um grande impacto no personagem principal que é o Jonas e tem ali uma, uma situação meio estranha, porque ele se suicida, mas isso é, não tem muita lógica pro o restante do, é, dos acontecimentos. É claro que tem algumas é, interpretações. O que, que vocês acham? Teve sentido esse suicídio dele? É, inclusive, eu acho que é na, segunda, na segunda temporada o Jonas volta para tentar impedir né, que o Adam manda ele. O que, que vocês acham?
2: Eu acho que foi, assim, um, um dos primeiros desfechos que, que, que desperta a curiosidade pra gente continuar assistindo a série, né? Porque você vai querer saber o um motivo, né? Série que começa já com uma pessoa já se matando, mas qual foi o motivo? Então, creio que isso foi um primeiro gancho que eles usaram ali pra, pra começar a, a fazer o discorrer da história.
3: Então, hey mas daí no caso, tu acho que isso foi apenas um artifício de enredo pra te aguçar a curiosidade.
2: Creio, Creio que sim. Creio que sim, né? No, no Porque no, no sentido em si, né? como foi falado pelo próprio Dark Heisman, é, não tem sentido, né? É, eu não acho que tenha sentido.
3: Também confesso que eu fiquei me perguntando bastante quando começou a série o que, que aconteceu, por que, que ele se matou e tal, e realmente despertou bastante a minha curiosidade nesse sentido. Eu vejo lá quando a gente chega na terceira temporada, quando o Adam tenta fazer o Jonas se transformar no Adam, é, ele tenta fazer com que aquele Jonas Daquele, daquele tempo ali é, Reviva todas toda, toda as percas que ele teve Que contribuiu para a formação psicológica dele Para que lá no futuro ele se transformasse no Adam A gente observa que o Adam lá do futuro E, e o Jonas ali jovem São basicamente pessoas bem diferentes né? Tanto que em alguns momentos o Jonas quer ir contra o Adam né? A gente percebe aquela... aquela Aquela tendência dele de ir contra. De, 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 a, a série apresenta pra gente o, o Noah e o Adam como sendo os vilões, né, praticamente. Porque, pelo menos no meu entendimento, eles foram apresentados como vilões na série. E você observa o Jonas é, na, toda naquela luta contra ele mesmo. E aí eu vejo que no plano do Adam, a única forma dele se transformar em Adam seria ele fazendo com que o Jonas tivesse todos aqueles encargos psicológicos, emocionais que o, o, o fizeram é, se transformar daquele jovem bondoso inocente que perdeu o pai e tal e ficou deprimido para um cara que teoricamente é um psicopata né que ele, ele, ele faz todo aquele ciclo de matança e repete aquilo constantemente para poder ele pegar e, e conseguir voltar para aquele momento lá ah, tudo que tudo bem que ele justifica que é tentando acabar com o loop né mas de certa forma ele ele tá ali sempre faz... cometendo vários assassinatos e tentando várias vezes para poder conseguir o tipo dele. Então ele meio que tá matando todo mundo e, na minha opinião, não tá se importando com isso. Então você vê aquele jovem todo preocupado em querer salvar as pessoas se transformarem em que tá matando para poder impedir é, que o a, que amor a da vida dele morra, né? Então eu, eu penso que foi mais ou menos nesse sentido. Ele quis que ele sofresse tudo que ele sofreu para poder se transformar no que ele é, para que ele pudesse continuar o plano dele.
4: Ainda acho que a morte do pai do Jonas não teve consciente na história. Foi bem tipo... Se não tivesse acontecido, ninguém teria notado nenhuma diferença.
2: Mas se você tivesse assistido a série, né? Sem ter visto o suicídio do pai dele, você não ia assistir. Quem disse? Porque aquilo foi o que te prendeu na primeira temporada. Não, tô falando assim.
0: Você é polêmico. O
2: grande mistério quando você começa... O grande mistério quando você começa a assistir a série é o que quer saber o quê? Por quê que aquilo aconteceu? É que nem tu falou, ah beleza, depois que eu já sei todo o enredo que realmente fala, de fato, fica uma coisa inútil, mas naquele momento exato que você precisava assistir, aquilo te prendeu.
0: Entendi o seu ponto.
2: Na verdade nem tanto. Na,
4: na verdade, me prendeu mais o Michael ter sumido do que o morte do
2: pai do, do Jonas. Quem sumiu, quem sumiu foi o Michael. M Michael. Pois é, para mim também o para mim, para mim o que foi que o que isso, para mim também o que foi que prendeu mais foi no finalzinho lá quando ele ele tá na porta lá, aí o Jonas mais velho vê ele, né, mais novo ali preso, ele fala, não, você tem que passar por isso, porque eu passei por isso, né. Aquilo mesmo que o, que o Pegasus colocou aí, né, então eu vejo... É, mas isso é o final da primeira temporada, já. Isso, isso, pois é, eu sei, mas eu tô falando assim, isso foi o que me, o que me seguiu para me continuar assistindo. Mas pra muitas pessoas eu creio que aquele suicídio ali foi um dos pontos também iniciais.
3: E de certa forma, se você observar, essa, esse suicídio do pai do, do Jonas foi o que fez ele se interessar por pesquisar aquele, aqueles montes de, de, de papel com relação à caverna, que faz com que ele vá lá para a caverna e, e viaje no tempo, e encontre o Mikkel no passado. Que é quando ele, a gente tem ali o primeiro contato com a Cláudia já velha, que ela vai lá e fala... Pode fazer isso. Ah, não, mentira, foi com o Jonas, velho, né? Que vai lá e fala para ele que ele não pode buscar o pai dele. Pode falar, Raza.
0: E, e pega. eu concordo contigo nessa motivação do Ada. Mas o que eu pergunto é na motivação do Michael. E ele, Michael. Qual seria a motivação do Michael em se suicidar? Ele não foi, o Michael não foi induzido pelo Ada. Mas induzido pelo Jonas que voltou ali e ele ficou meio perplexo. Entregou a carta. É, entregou a carta. Agora tem uma, uma questão... Que é o Michael, naquele momento, ele tinha a possibilidade de impedir que ele mais novo, Mika, desaparecesse. Ele podia ir, ir lá tentar fazer com que aquilo não acontecesse. Será que aquilo ali também não foi uma situação que pesou na cabeça dele? Porque se ele faz isso, ele, ele impediria que o Jonas nascesse.
2: Pois é, eu acho que ele tentou fazer isso. Até né, tá naquele episódio que a gente vê né o, o pai dele mais velho que voltou no tempo atrás dele. né E depois tenta salvar ele garoto eu vejo que aquele momento lá até que a mãe dele tira ele da cidade né que ele fica o um tempo fora quando a outra mulher a mulher do do, do menino volta também não... pois é o uric 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 né ele fica preso depois de tanto tempo lá que ele tá preso que ele fica isolado depois ele tenta fugir de novo com o Michael, mais novo porque ele volta no outro período de tempo isso no outro mundo lá naquele momento. Eu acho que quando ele foi sair com o Michael, que depois ele é exilado, que a, a como é que é a, a enfermeira lá, o nome da enfermeira, é a, a Inês, leva ele para a cidade fora da cidade. Aquilo ali, eu acho que ele pesou para ele realmente ver se ele ia fazer essa alteração ou não.
3: Ah, tu quer dizer que ele, tu quer dizer que ele influenciou o Michael quando ele dera o Michael, é isso que tu quer dizer? Quando ele pega lá o Michael e tenta levar para a caverna, tu acha que ali naquele momento ele já começa a ser influenciado é e já fica meio perturbado até.
2: O pai dele, velho, né? isso, isso, eu acho que ele começou a se influenciar nesse momento. Que tipo, ele viu pessoas do. né? Vendo esse jogo no tempo, eu acho que ele viu que a melhor saída pra ele era se ele se suicidar. Cara, eu nem sei se o, o, o Michael, o
4: tinha sacado até ali direito. Ele tava bem perdidinho.
2: Não, ele até fala, ele até fala que ele até fala que ele é um viajante do tempo. Então assim, ele acho que ele tinha noção, mas a, ele, as pessoas não davam crédito para ele.
4: Olha, mas o que eu acho que ali que o que principal que aconteceu ali é, é tipo uma daquelas mortes de noite, esse tipo da Catarina, que a carta que ele de suicídio dele mesmo fez ele se cometeu o próprio suicídio, simplesmente porque ele Sabia que tinha cometido suicídio. Aí ele tinha ele pensou que tinha que repetir, ficar repetindo, e ficar repetindo, Fazendo a mesma merda toda vez. Simplesmente porque ele leu a própria caça dele.
2: Ele mesmo acreditou, exatamente. Alguém, alguém induziu ele a fazer isso, no caso. Né? Eu
3: vejo também essa questão é O seguinte, não foi alguém, teve um nome. Foi a. Foi tudo um plano arquitetado por Cláudia Porque ali o Jonas, no momento que ele volta, ele está se imposto a impedir o, 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 o suicídio do pai. E aí, a Cláudia chega depois que ele mostrou a carta e tal, e tu teve toda aquela questão deles dois conversando. A Cláudia que chega e fala: Não, Jonas, você não pode impedir, porque isso aí é um plano doada. Ele quer, ele, ele quer impedir para poder fazer, eu não lembro o que, que ela fala direito, mas ela fala: ó, oh, Isso é um plano doada, se você fizer isso vai dar ruim. Seu pai precisa sim, sim. morrer. E aí a Cláudia chega e fala para ele, e aí o pai dele escuta, e aí basicamente quem induz ele ao suicídio é a Cláudia. Apesar de que o outro a da carta foi o Jonas, né?
4: Naquele momento, talvez a Claudina tivesse trabalhado pro Adam, né? E porque, na verdade, aquilo era o que o Adam
3: queria. O Adam não queria que o pai dele sobrevivesse. Pode ser também, pode ser também. Aí é uma coisa que a gente vai ter que ver de novo pra saber se a Claudia estava ou não trabalhando Mas
2: isso não tira o fato de que não foi algo que não, não teve relevância. Exatamente. É tipo a da Catarina eu que eu falei. não foi
3: tão inútil, cara. Porque preste atenção. Quando a, a Marta morre, morre, e tem a outra Marta que não morre, né, que aquele ele faz a divisão dos dois mundos quando a Marta morre e que o Adam mata a, a Marta, aquilo ali causa uma dor no Jonas, faz ele voltar e aí um, dele, um deles vai lá pro, pro mundo da Marta, que a Marta salvou, e o outro volta pra tentar fazer o Jonas lá do passado, se tornar nele no futuro, pra tentar impedir o, o, a morte dela, né e, e daí é... essa morte, por exemplo, da Marta, é, a gente descobre que é o quê? é o início, é o início do é o, é o laço ali, né? Onde os dois mundos se conectam, se encontram, né? É o, é o início que ele tava procurando. Então é, essa, essa morte não foi sem significado. Eu acredito que da mesma forma que a do pai dele também não foi. Teve um, um abalo emocional para ele para que ele se transformasse no árduo.
4: Pera, de quem você tá falando, mano? Do Jonas. Mano, do que, eu, eu, falei, eu falei que a morte do pai do Jonas foi inútil e a da Catarina foi inútil. Mas você
3: entende por que, que eu acho que não foi inútil? Porque da mesma forma que a morte... Da mesma forma que a morta... Morte... As coisas que tu falou, tipo, não tem nada a ver com ele.
2: Ele tá falando que as duas teve embasamento... Ele tá falando que as duas teve embasamento pra mexer o psicológico dele, não é isso? É. Ó,
3: da mesma forma que a... Que, exatamente, da mesma forma que a morte da... da... A morte. Influência. Eu nem lembro quem é, que é Mas a Catarina ninguém sabe Eu nem lembro quem é ela
4: mano, A Catarina ninguém percebeu que ela morreu mano. Só a gente porque a gente assistiu A mãe da Mar É a mãe da Mar é minha... Ah tá a cari... Ah putz É verdade cara. A mãe dela matou ela Agora eu lembrei putz. A, a que morre assaltando a própria mãe Aqui que morre assaltando a própria mãe
2: Aqui morre A que morre lá que ele acha Onde eles acham Onde ele A única coisa que tem que resquício da, da, da morte dela É o, o broche lá que eles
0: acham só colocando em critérios objetivos aqui, eu acho que a gente, a gente pode ter uma ideia se isso faria ou não significado no restante da série. Eu acho que a questão que o Thomas colocou é interessante, porque eu mesmo fiquei muito tempo me perguntando que, quais foram os motivos. Eu acho que isso realmente para a série em si é, é interessante, mas a minha questão é dentro da, da história da série, isso realmente tem significância e aí eu acho que uma coisa interessante a gente pensar o Jonas faria aquelas merdas seria faria tudo de novo se o pai dele não tivesse morrido eu acho que uma coisa é importante a gente saber o Jonas fica amargurado vai para o psicólogo e depois volta e aí né naquela data o Michael some quer dizer se o Michael ainda tivesse vivo e ele realmente soubesse que tinha que deixar o Michael sumir para ele virar o Michael e ele deixasse ele, ele, ele não se suicidou, ele deixou tudo acontecer, o, aí o outro molequinho sumiu, e aí o outro rapaz sumiu, e eles foram lá, próximo à caverna, Para procurar as drogas dele, o, os jovens. E aí levam o Michael, e aí o Mikkel some, né? Ele se perde ali na caverna, e a gente vê no futuro que é levado pelo Jonas. E vai para vai o passado. A morte do Michael, nesse sentido, será que faria diferença?
4: Ai, gente, acabei de perceber uma coisa na verdade eu já tinha percebido só estava esquecendo uma coisa que ia ser bem significativa seria o relacionamento do Jonas com a Marta. porque eles provavelmente já estariam no namoro sim isso daria muito na história dele
2: é porque no caso eles não ficaram juntos eles não ficaram juntos né é até interessante esse ponto que o que o fim traz é porque assim eles não, não teriam ficado junto é, 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 nesse período porque né ele mentiu para ela, dizendo que ele tinha passado de férias fora né e até no momento que eles estão na praia lá onde eles acham o broche é o outro é o outro Jonas que beija ela não é o Jonas aquele que foi embora é que saiu que perdeu a oportunidade entendeu e tanto é que ela vai depois atrás dele porque ele ela pensa fez, que aquele foi, lá era o chegar, Jonas não. que era do tempo dela então esses pequenos momentos acabam entrelaçando a história deles né da mesma forma como entrelaça a história de todos todos eles vão vão sendo entrelaçados nas histórias né quando a gente vê também aquele questão do do menininho lá né que o que o, o pai do.. O pai do Mikael quer que é matar, né? O Yuri que quer matar lá, aquele molequezinho lá que, que é ocupado por tudo. É, o Helg lá que quer matar ele. Então quer dizer, todos esses, esses pequenos detalhes vão influenciar a história como um todo, né? Mas no sentido de que é, é, você tem graus de importância diferente em cada, em cada parte, né? Eu achei interessante a questão de explicar como é que aquele broche surgiu, por isso que eu acho que foi por isso que eles mataram a Catarina naquele momento, pra explicar da onde surgiu o broche. E outras coisas que acontecem também que explicam onde é que fica cada coisa, né? É como o próprio Darkhizer colocou que cada as coisas vão se encaixando conforme o tempo, e isso vai chamando a nossa atenção. E às vezes a gente vê que aquela, realmente aquela, aquele eixo que é da história que a gente pensava que teria alguma coisa, não, era pra explicar uma coisa que ficou solta. Uma coisa que eu achei bem
3: interessante, é, é que ainda tem a venda com a questão do, 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 do pai do, do, do Jonas se matar e tal, é que a terceira temporada deixa claro pra gente, é que uma coisa que já aconteceu não pode ser desfeita. É tanto que o, o Adam sabia o um momento que ele ia morrer, aí quando uh, o menino chega lá pra atirar nele, ele fala, ah, pode atirar, não vou morrer. Aí ele vai e tira, atira e nada da, 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 da arma disparar. E... Tem outro momento que o Jonas tenta se suicidar, aí o, 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 o Noah jovem chega e tira ele na corda e fala ó, oh, não adianta, você não vai conseguir se matar porque você já existe velho. E aí ele tenta atirar nele também e ele descobre que não consegue. Em vários momentos a, a série mostra pra gente essa, essa questão da impossibilidade de você alterar o passado. É tanto que a, a Catarina quando volta pra tentar buscar ou resgatar o filho... O que impede ela de resgatar o filho para que ele possa crescer é justamente o fato da mãe dela ter matado ela quando ela tentou assaltar ela, né? E, e vários outros momentos a, a, a série mostra pra gente que essas coisas do passado é impossível de alterar. Então, eu acredito que... É... O fato... Do...
2: A pergunta que fica onde é o passado,
1: onde é o presente e onde é o futuro?
3: Onde que é o início, né?
1: É o seguinte, o mundo verdadeiro é aquele da explosão na usina. Depois daquela explosão lá se criaram outros dois. Então, não, esse...
3: Não não, 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 Na
4: verdade, não é, não.
1: Ah, é não, aquele não. que ele está de cama,
4: né? É aquele
1: que o ah, usando é a máquina
4: lá no... É, onde as filhas do... Eu tava usando a máquina lá no, no abrigo, subterrâneo. Tá, mas
1: ainda assim meu raciocínio tá certo. Porque em 2019 ou 2020, o Michael se mata lá. Eu, eu entendi que ele tá depressivo, entendeu? Que ele tá fora do mundo dele, que ele... Ele nem demonstra que ele ama a Hannah ou não, nem nada assim. Então, para uma pessoa que já está dep depressiva e recebe a sugestão de suicídio, ele vê nisso uma solução, né? E como a gente está falando de um mundo que não é o verdadeiro, o, a origem sempre vai ser o fim. Então, ele nunca vai conseguir não se matar. Ele está preso a isso, como disse o Pegasus, né? Então, se ele não se matar, vai ser outra série, né?
3: É, bem isso.
1: É verdade. Só que o que,
4: o que, a gente, o que eu e o eu estamos discutindo é que, assim, no contexto da história, tendo essa morte ou não, não teria uma significância. Ou seja, se não tivesse... Bora imaginar que a história é toda nova e não tivesse ocorrido essa morte do início. Ou seja, então assim ele poderia ficar vivo todo o tempo. Se teria alguma algum,
1: mudança significativa para não causar a história de ocorrer, entendeu? É, o que acontece é que depois... O Adam fala pro Jonas que ele é a origem de tudo, né? Que, ele, que se ele não se matar, eles vão que, conseguir quebrar o ciclo. É para isso que serve a morte dele. É um, um artifício do Adam.
3: A pergunta então é: se o pai do Jonas tivesse alteraria a história?
1: Na verdade, ali naquele momento,
2: o Adam estava tava defendendo a própria existência, né? Porque da mesma forma como a égua também defende, ali no caso a gente vê que os dois estavam né? Se degladiando pela existência de si. Só que, como a gente vê no desfecho final, eles viram que a, eles não eram para existir, né? Então, o, o, todo aquilo que foi colocado para eles tentarem se defender e tudo mais, tanto é que, que muda, né? Naquele desfecho, quando ele, né, no final, que seria o final, que o ciclo recomeçaria novamente, né? Que eles disseram lá que seria o Adam matar a Eva. É, é, quando ele não faz isso, começa -se a se mudar
0: algumas coisas. Sobre o que o Pegasus falou, da questão do ciclo se repetir, aí nós temos uma das teorias que estão ali. Uma das teorias que estão ali dentro do, da série, né? Que é a concepção circular. Tem uma pegada forte do Eterno Retorno, do Fred Nietzsche. Que inclusive é uma citação do, do Nietzsche que abre a segunda temporada. E trata-se da ideia de que todos os eventos no mundo se repetem na mesma sequência por uma série eterna de ciclos. O livre-arbítrio também pode ser questionado sob a perspectiva global do espaço-tempo, segundo a qual todos os fatos já aconteceram e estão acontecendo. Assim mesmo, eventuais viagens no tempo já estariam previstas no grande esquema e não mudariam nada, ainda que fossem viagens no, a, ao passado. Então, uma das teorias que tem ali dentro é justamente essa da concepção circular, né? Então, a ideia lá de que o Jonas não conseguiria se matar porque ele já estaria no futuro e de que as coisas acabariam se repetindo. Por mais que eles tentassem fazer mudanças, mas algumas coisas que eles tentam mudar é o que, na verdade, faz com que aquela realidade aconteça. E essa intervenção do futuro sobre o passado e do, fatar do passado sobre o futuro, né? Então, é estar sempre interligado ali. Não tem uma... É difícil... Dentro daquele ciclo dos dois mundos, do Adão e da Eva, do Adam e da Eva, é difícil saber qual é o início e qual é o fim, né? Apesar de que o, o, eles pensam que o início é o desconhecido, o... O sem nome, o infinito. Exatamente, eu ia até falar isso. É, eles pensam isso, mas na verdade esse não é o início, né? Mas tem essa concepção. Alguns, algumas teorias que tem ali dentro do Dark: Teoria geral da relatividade, paradoxo de Bootstrap, Universos Múltiplos, Emaranhamento Quântico, a concepção circular. Então tem algumas coisas: tem o um buraco de minhoca. Tem o hermetismo e tem, tem aquela ideia do sic mundos né? mundos Criatieste, que é o que tá na porta lá, que dentro da caverna, que, é, que significa assim, o mundo foi criado. Então são algumas coisas ali bem interessantes e tem uma pegada bem interessante da ciência dentro da série. Eu achei muito bacana como
1: ficou a caverna lá, né? De qualquer direção que você venha, você enxerga uma bifurcação, né? No início eu não consegui imaginar isso, mas depois, de qualquer. Eu percebi que. De qualquer ano que você venha, que você chegue, tem uma bifurcação, né? Então é sempre igual aquela, aquela parte que você escolhe para onde vai.
3: Aquela forma que eles apresentaram ficou muito legal, cara.
2: Foi muito... E o interessante daquela, daquela bifurcação é justamente a questão do tempo, né? Vocês viram lá né que tem a questão do tempo com relação à bifurcação, né? que Como a gente falou dos ciclos, né? Uma te leva... Três anos atrás, eu te levo 33 anos à frente. Então esse 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 essa questão da decisão deles para qual lado seguir também influenciou muito na hora de eles fazerem lá nessa, essa entrada também.
3: Essa forma como eles é, representaram essa questão do tempo e bem no final da série quando eles têm que optar para que caminho seguir. E aí ali aparece a janela deles se vendo e tal e eles eles vão pro, pro mundo real. É, é bem legal e é bem interessante porque é, é uma, uma visão de Einstein, como Einstein enxergava o, o, o futuro, ele acredita que é, um, que é basicamente aquele túnel né, que eles fizeram perfeitamente, ilustraram muito bem, seria um, um túnel com infinitas janelas, e cada janela que você abre é uma escolha, que te dá infinitas possibilidades de futuro. Né? Uma coisa bem legal também que o Heise falou é essa questão do determinismo, né? que é, a, a, as janelas que você optou por abrir... O, é, você já abriu Você irá abrir E você tornará a abrir novamente que, Ou seja, você está naquele, naquele loop, naquele ciclo infinito E as suas escolhas tu já fez Ou vai fazer, ou, ou já tinha feito Enfim, você está sempre no presente, passado e futuro Que é outra tríade, né? Que, que representa justamente é, a, essa questão E a forma como eles ilustraram aquele túnel Na minha opinião, cara, ficou perfeito A hora que eu olhei assim, eu falei, cara Teoria de Einstein Einstein imagina exatamente assim a, a, a questão do, do Passado, futuro e presente foi muito bacana.
1: Vocês acham que as pessoas estavam acreditando muito fácil na viagem no tempo assim? Eu achei bacana que o relojoeiro ele demorou para acreditar, mas também ia online, levava um livro com a foto dele, levava um celular que não existia na época dele. Aí esse aí tudo bem, tipo o cara levou um tempo, mas acreditou. Agora teve outros, assim que bastava levar lá em 1900 e tanto que a pessoa já acreditava que estava no passado mesmo, não achava que estava sonhando ou delirando nem nada. É porque se você observar, o,
3: o, ele, nunca o, o ele nunca viajou, né? ele criou a máquina da de viagem no tempo, mas ele nunca viajou, então para ele era uma coisa assim que não era tão palpável, tão tangível. E já os outros, o cara se mete mesmo aqui no túnel, ó, vem ver, ó, ó pergunta para aquele cara ali que é que a gente tá, ele sai do túnel da caverna, no caso sai da caverna, já vê tudo diferente, uma coisa que não, não era no tempo dele, passa aqueles carros, então seria realmente muita armação para poder estar tá daquele jeito. E realmente o que você questionou deles não terem imaginado que aquilo era um delírio, o som realmente é bem interessante, é bem intrigante mesmo.
2: É, o, o que a gente vê também é essa questão, né... É também da demora, tem alguns que demoraram pra realmente acreditar que aquilo era real ou que realmente aconteceu aquilo, como foi o caso lá do policial, né? O, e o Egon, né? tanto de hoje. Não. O Egon, que é o policial que prende ele a primeira vez, quando ele volta pro passado, lá que ele tenta matar um o menino. Quero... E aí ele fica preso, e depois ele vai para, Depois que ele ficar preso lá, ele vai pra aquela. Natório lá, que ele fica lá aquele tempo todinho lá, envelhecendo. Então quer dizer. Nessa, nessa questão da questão de ele acreditar, né? Ele, ele, ele fica até cético, né? Quando ele começa a, a ver as coisas, e a tipo, ele vê até a, 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 a filha dele depois lá, que é aquela velhinha que passa lá, que fala alguma coisa pra ele, que depois fala de novo. Ele fica assim, meio demorando pra pegar aquelas coisas, né? Então, eu acho também que foi. Foi algo também que dá essa questão de escolha, cada um teve sua escolha. É, independente se um acreditou de cara, ou o outro não acreditou, demorou muito pra acreditar, ou morreu e não acreditou, enfim.
4: Não, é, que, é só que ele falou da escolha. e uma coisa que eles colocaram bem no começo da terceira temporada, que é as pessoas podem fazer o que quiser, é, mas não podem querer qualquer coisa, né? Ou seja, eles tenham a vontade definida. Então basicamente eles não tá fazendo isso, eles não podiam fazer suas escolhas, né? porque já estava tudo predeterminado. Tudo que eles pensavam que queriam, na verdade, já era algo já que estava predeterminado pelo algo que já aconteceu ou queria acontecer.
0: É. O Pegasus levanta também uma questão importante, que é justamente do, do livro, da Máquina do Tempo. Então, não foi o Tumhouse que criou, é, que escreveu o livro, nem que criou a Máquina do Tempo. Isso nos leva a um dos principais conceitos do da série Dark, que é o paradoxo, do, de, o paradoxo de bootstrap. Então, esses paradoxos são causados pelas chamadas curvas fechadas no espaço-tempo. Quando uma trajetória começa e termina no mesmo lugar instante. E isso é o que acontece com o livro. Porque no futuro, quem escreveu o livro foi o house. Só que pessoas do futuro levam para ele no passado o livro já escrito, escrito. E a máquina do tempo é a mesma coisa. Eles levam para ele no passado a máquina do tempo. Então, há quem usa a ideia de paradoxos para defender que viajar no tempo é impossível, porque causaria quebra de princípios como de causa e efeito. Já outros usam os paradoxos para defender a ideia de que conceitos como causa e efeito não são fundamentais e absolutos. Então a gente tem aí certas disputas, eu acho que um tempo atrás, é, inclusive eu e o Fink estávamos discutindo nesse sentido, porque esses paradoxos eles levam a coisas é, impossíveis, né? e é isso que é a ideia do paradoxo mas a gente, levando para os conceitos da ciência, a gente poderia pensar que a viagem no tempo seria impossível por conta desses, justamente desses paradoxos impossíveis, ou então que as nossas ideias de é, causa e efeito, elas podem ser relativizadas e não são absolutas já que é, devido, devido a esses paradoxos que podem acontecer então como, de onde surgiu aquele livro, de onde surgiu a Máquina do Tempo se na verdade alguém do futuro já trouxe pronta para o Tumhouse fazer, é um paradoxo um paradoxo de Brutistrap, já estava pronto ninguém fez, mas levaram ali o livro para ele já pronto, que estava com o nome dele que teoricamente ele teria escrito só que ele pega esse livro do futuro para é, realmente fazer é,
1: é, o copia e cola né ele se plageia, né, da Ryzen? Isso mesmo,
0: alguém mais?
3: Essa situação me lembrou um episódio de The Big Bang Theory, cara, que quando o Sheldon pensa na possibilidade de criar uma máquina do tempo, e daí ele fala, não, vou esperar um segundo, porque se eu conseguir criar, eu vou voltar aqui e vou me avisar que eu consegui. E aí ele espera, ele não volta, e daí ele fica chateado, porque ele não criou a máquina do tempo, né, eu achei bem interessante. E tem a ver bastante com esse paradoxo que o Ryzen acabou de falar.
1: Ele espera né, cinco segundos. Aí a única coisa que ele fala é hum, decepcionante, <risos> ele não apareceu, né? Esse negócio do paradoxo de bootstrap, é, eu não sei. Eu fico meio chateado assim, porque a gente vive num mundo de causa e efeito, mas na série é, isso vira a solução daquele enigma, enigma, né? Porque a gente fica vários episódios esperando saber a causa e, e a razão das coisas. Aí, no fim, não existe a causa. Aí, é claro, né? Eu fico feliz de, de entender o que, que a série tá tentando me dizer, porque é complicado de entender. Mas, por outro lado, eu fico pensando assim, pô, mas eu queria uma razão verdadeira para esse enigma aí. Nesse ponto aí, a gente vai falar uma coisa interessante, que é a
2: questão da, da participação da Cláudia, né? Em, em realmente descobrir a chave do enigma, né? É, recentemente, eu estava conversando com Dark Rise e justamente a gente falou sobre isso. Porque... É, 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 eles ficaram ali naquele loop tantos anos né um, naquele, naquela mesma ciclo tudo aconteceu de novo mesma coisa mesma coisa mas é, e, e algo que também eu, eu achei um pouco né decepcionante no sentido assim de, de esperar que realmente acontecesse algo que estava naquele trecho que estavam tanto falando mas não é algo totalmente como eu posso dizer uma ponta ali que eles colocaram a mais né existia já alguns indícios de que daquela 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 coisa ali porque até ficou meio Ficou meio, meio, como eu posso dizer, é, no ar, né? Porque toda hora alguém aparecia lá no rejulheiro, levava alguma coisa, pedia alguma coisa, pegava alguma coisa. Mas realmente saber de que ele foi o causador de todo o efeito foi algo inesperado. E assim, deu a questão do sentido da, 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 da história né em si, né, desse fecho ali. Da primeira máquina ter sido criada lá naquele lugar, porque foi onde a primeira máquina foi criada, né? Então, eu acho assim, ficou muito, muito como eu posso dizer, fora do, do que eu esperava, né? Vocês também ficou fora, esperavam também?
0: É, para mim ficou porque eu não esperava uma saída dentro do, da, do infinito, daquele círculo infinito, do nó temporal que eles tinham causado. Então, é, ao pensar sobre um possível início, e aí essa é uma discussão longa, mas eu acreditava que não existia um início, então ali as coisas existiam desde sempre e não poderia ser não conseguiríamos identificar qualquer tipo de início logicamente, no começo eu pensei que talvez o início fosse esse ano de 1986, quando aconteceu lá o acidente na usina e ali depois dali o ciclo se inicia mas é, o Adam e a Eva acreditavam que o início seria o, o infinito, só que é, nem sei como é que eles acreditavam nisso, porque o, inclusive o infinito ele já estava é, ali é, depois de vários eventos, né? inclusive do cruzamento de, dos dois mundos. Então, era uma porque o infinito, o desconhecido, o sem nome, ele é filho da Marta do segundo mundo com o Jonas do primeiro mundo, porque na verdade o Jonas nem existe no segundo mundo. Então, é, a gente fica na tentativa de entender qual seria o início. Né? Então, quando o um negócio é infinito... E a cobra mordendo o próprio rabo, ali aquele símbolo é muito difícil saber onde tudo se originou, onde tudo começou. E eu fiquei, é, tinha umas discussões com o Fink sobre isso, mas na minha cabeça era seria impossível descobrir em qual realmente seria o, o, o início já que tudo tá acontecendo simultaneamente. Só que a saída dele foi justamente criar esse terceiro mundo, onde seria o, in, o início dos dois mundos, né? então é, com o House fazendo é, seus experimentos e causando a destruição do mundo original e a recriação, e, e aí esse mundo original se transforma em dois mundos que estão interligados por esse nó, é, esse acaba sendo o início da, das coisas, né? Aí uma questão é, durante algumas cenas falam-se que esse ciclo se repetiram por milhares de anos, certo? Só que é, a gente sabe que por essa questão da circularidade, as coisas tendem a acontecer, por mais que eles tentassem fazer diferente, elas vão acabar acontecendo. O que isso significa? Vamos dizer que numa desses é, reinícios, no começo de tudo, vamos dizer assim, porque é difícil também saber como é que se reinicia, mas dá a ideia ali que é depois do Apocalipse no Mundo 2, é, vamos dizer que o Jonas pega e o Jonas fala, eu não vou fazer mais nada, não tô nem aí, tudo vai se repetir mesmo, e aí ele começa a não fazer nada para porque ele sabe que o círculo é, é, tem essa concepção circular e tudo vai acontecer de novo. Quer dizer, seria possível dentro da série que eles tentassem fazer outras coisas, ou, se, ou seja, em, outra, em outros reinícios, seria possível que tivesse certas coisas sendo diferentes? Então, uma das questões é que a Cláudia descobre que naquele momento do apocalipse tem um certo intervalo de tempo em que se pode mudar alguma coisa. Inclusive, ali se bifurcam em dois, duas possibilidades. Mas aí a minha questão é, será que, e eu estava discutindo com o Fink, em outras repetições, alguém fazia coisas diferentes? Porque também no mundo 1 um e no mundo 2 existiam algumas coisas diferentes, mas sempre dava, acontecia a mesma coisa. A Cláudia, ela passou 33 anos tentando descobrir... Essas coisas, né? Então ela ficou ali 33 anos pesquisando, pesquisando para saber. E ela reuniu as famílias, viu que várias coisas eram da, era daqueles quatro núcleos familiares, mas viu que outras pessoas não estavam ali dentro, vinham de outro lugar que não estava naqueles dois mundos é, necessariamente. Então ela começou a ter as ideias e começou a fazer a pesquisa sobre isso. E aí ela descobre essa questão da possibilidade de modificar e transformar em duas alternativas. Então essa é uma questão complexa. Será que em outras, vamos dizer assim, em outras vezes que eles repetiram um ciclo, mas eles fizeram coisas diferentes, ou sempre faz a mesma coisa? Então, é, porque você vê, ele tenta se matar e não consegue, quer dizer, será que ele sempre tentou se matar e não conseguiu? Ou será que ele tentou fazer outras coisas outra vez, mas sempre repetiu a, a concepção circular? Porque no fim a gente sabia que o círculo não podia ser quebrado ali dentro, por isso que eles tiveram que proteger o mundo, que seria o mundo de origem.
1: Sim, ele sempre tenta se matar, tanto que o Adam e, e a Eva, eles dizem que ah, eu encontrei aqui tive essa mesma conversa com as mesmas palavras. Eu também não acreditei. Eu também pensei tal coisa. Então eu entendi que é tudo exatamente igual, sempre infinitamente.
3: Mas eu acho que não acontece exatamente. Eu acho que não acontece exatamente igual. Até
1: a, até
2: a própria cicatriz da Eva, né? Até a não. própria cicatriz da Eva lá tem, Cara, tem essa a cicatriz a ver, da né? Eva, Xixe.
0: aquela última foi uma coisa foi pior do que a morte é. do Miguel.
4: É. <risos> é, verdade, verdade, verdade Agora, mas cara, eu, eu também acredito Que gamer que tudo é sempre igual Porque, além daqueles negócios Do que o próprio Tio falou, falou
2: Tudo está um, determinado, um então falar
4: pro outro, e, e Não existe justamente escolha o que eu, Ele tinha ouvido E tudo mais E Então O outro ponto é que a Cláudia fala Que o único momento possível para alterar Sim. É justamente naquele intervalo De tempo lá, que acontece os dois apocalipses Ao mesmo tempo, simultaneamente então, se o único possível momento possível para alterar é naquele negócio, naquele momento, então os outros momentos não têm alteração, os outros Sim. momentos têm que acontecer do mesmo jeito.
3: Eu não acredito que acontece sempre exatamente igual é pelo seguinte motivo, porque se sempre, sempre, fosse acontecer exatamente igual, em momento algum, haveria a possibilidade da, da Cláudia começar a fazer diferente e conseguir romper com o laço.
0: Exatamente, porque ela não faz porque,
3: no momento de, rep... porque senão, de, de
0: ruptura. Porque
3: senão a Cláudia ia fazer sempre a mesma coisa e nunca ia desfazer o laço. Ele... Então, então, então apesar de eles forçarem No caso a Eva e o Adam Forçarem é, para que tudo se repetisse Para que eles tivessem uma nova chance De tentar impedir o apocalipse no mundo deles Eu acredito que as coisas só se repetiam Por interferência deles É tanto que se não fosse assim A Cláudia não teria essa opção De não, agora que eu já entendi toda a história Depois de fazer tanta vez os meus deus do futuro me contar eu agora vou fazer diferente para que a gente consiga romper esse loop infinito. E, entendeu? Eu concordo. Mas, Pegas, olha só, Pegas, o que tu falou está
4: justamente no ponto. As coisas só aconteciam porque eles faziam aquilo do mesmo jeito que eles faziam sempre. Se eles não fizessem aquilo, não aconteceria. Ou seja, aquilo teria que se repetir sempre. Ou seja, eles estavam sempre fazendo as mesmas coisas. E, inclusive, é um dos pontos pares que eu acho que a Claudia, do nada, ela consegue tirar a ideia de que tudo está se repetindo, tudo fazendo aquele negócio que ela tem que mudar e ela consegue alterar Sendo que ela não está no momento da ruptura E que, que é justamente o, o meio que coisa lá, Porque ela teria que estar no momento da ruptura para é, ela poder fazer uma diferença O simples pensamento dela de pensar que vai fazer diferente e conseguir fazer a alteração
1: Já é a alteração É do nada mesmo que ela resolve fazer isso acho série não explica muito como é que ela conseguiu mudar não. o infinito
3: Aí outra coisa que eu, que eu também fiquei curioso é o seguinte é, eles e que, que eles estão fazendo isso já infinitas vezes, várias vezes. Quanto tempo se passou no mundo real enquanto eles repetiam esse, esse ciclo? Será que foi.
0: Acho que o mundo real. O mundo real já era, pô. O mundo real se desintegrou e virou os dois mundos. Aí por, eles voltam no tempo antes da, do acontecimento e, e refazem. Mas uma coisa
4: interessante disso daí, é, pelo exemplo, o Carlos falou um pouco aí, é que ali, a gente está observando aquele ciclo. Mas as pessoas que estão fora daquele ciclo, eles estão vivendo. Então, ou seja, teria pessoas ali naquele mundo que estaria sobreviveram ao apocalipse, porque a gente viu que tinha pessoas que sobreviveram ao apocalipse e continuaram vivendo e a vida deles passaram daquilo e foram embora e depois elas desapareceram né?
0: na verdade ali a gente vê a história de uma cidade só né? quer dizer o restante do mundo tá teoricamente vivendo outras coisas né o
4: que, eu tô falando? O que a gente está observando é simplesmente
0: é que nem aquela questão
2: quando, quando a gente vê o efeito da, da da buzina lá fica no tipo num tomo creio eu que tudo acontece em volta daquele domo lá
4: não olha só o que, o, o que eu tô dizendo é que a gente é, é porque o, o o que acontece é a partir da nossa observação ou seja a gente só é o que a gente observa ali são as pessoas que estão é, dentro do ciclo as pessoas que a gente não está observando que está fora daquele ciclo lá eles estão vivendo normalmente estão envelhecendo E o tempo passa para eles e aí a questão é quando desaparecem os dois mundos essas pessoas que estavam vivendo lá inclusive tinham seus futuros lá Já
0: era desapareceu, Acabou, de apareceu, embora, né? embora todo mundo reverteu os mundos eu acho que eles destruíram os é. dois mundos não é o real, é o original, né? porque depois os outros mundos ficam reais também só que eles não são o original que, que originou os dois ali, que estão em, em nó é, eu acredito que quando
3: eles desfizeram o, 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 a, a origem, né? o início que foi o fato dos filhos do, do House ter morrido Acredito que naquele momento ali eles destruíram os dois mundos, eles optaram por destruir os dois mundos, tanto tá? da Eva quanto do Adão.
4: E esse é um ponto que acho meio, meio falho, porque depois que eles fazem aquilo lá, aí o Jonas e a Marta sumem. Só que aí a questão é, se eles sumiram, como diabos eles conseguiram fazer alteração? Porque justamente, se eles iam desaparecer, não
2: era para eles não terem conseguido fazer nenhuma alteração. E tudo teve voltado a ser repetido de novo, de novo, de novo. Mas a alteração foi justamente eles pararem o é um carro, paradoxo. a alteração que eles fizeram foi essa. Porque não o cara ter ido embora. É, pois é, era o um paradoxo. Eles, se foram embora, senão eles foram embora, se não eles foram embora e ia continuar tudo de novo. Se eles sumiram, quer dizer que aquilo lá foi quebrado, começou outra coisa.
4: Só que então, a questão é, eles, eles fizeram aquilo, só que eles deixaram existir. Para mim, já que eles já estava naquele mundo e já tinham conseguido fazer alteração, era para a existência deles ser continuada. Porque se não, se a existência deles deixar de ser continuada a alteração que eles fizeram também era para deixar de ser continuada, ou seja, era para voltar, voltar tudo a porra do ciclo de novo,
0: então. Então eles misturaram, porque você tem o, você tem a, é, essa questão do paradoxo e é, tem o que é o paradoxo do avô e tal. Se você volta no tempo e mata o seu avô e aí, então é, essa é uma questão. Eles voltaram ali antes de originar os dois mundos. E eles impediram a criação dos dois mundos, E então, teoricamente, eles...
2: Seriam a única forma que o, acabar o ciclo, né? ele não existindo.
0: Eles impediram de fazer com que
3: eles impedissem, é isso que eu fico falando, entendeu? Se eles, se eles destruíram os dois mundos, eles automaticamente impediram eles de impedir que o caos na ponte.
1: Agora eu entendi, agora as peças se encaixam.
0: Mas se a gente forçar muito... Não, esse aí é o um paradoxo, isso tá normal. Eu acho que o, que o fim que vai além é no sentido de que? Eles impedindo de impedir, beleza, isso é um paradoxo temporal. A gente tá lidando desde o começo com vários paradoxos. A, a série toda com vários paradoxos. Mas, se eles impediram de impedir, eles deveriam continuar existindo ali, porque eles criaram um paradoxo temporal, mas eles já existiam, ou eles deveriam ter sumido igual aconteceu na série? Porque, teoricamente, se eles fazem uma coisa impossível pelo paradoxo do de bootstrap eles ainda iam continuar existindo era uma coisa que realmente é, não sei se usaria o do bootstrap nesse sentido né é, talvez o paradigma o paradoxo da predestinação que é muito parecido com bootstrap porque se eles impediram que ia acontecer beleza isso é um paradoxo temporal como é que você pode voltar no passado e matar seus avós porque se você matou seus avós ser você, você gerado e você nem ia poder voltar Beleza, mas e aí? Eles deveriam ter continuado existindo ou eles deveriam ter sido desintegrados como foram na série? Eu acho que essa é a questão, né? Se houve um erro aí ou não.
3: Eu acredito que eles deveriam continuar existindo e não
0: ser desintegrado. Também.
1: Também. O Jonas adulto, não o velho, ele fala pro Jonas adolescente que se ele buscar o Mikkel do passado, ele vai deixar de existir, né? Aí eu não sei se depois, da, no, depois em outros episódios isso é revertido ou não. Mas assim, eu acho que tem uma força nesse universo que, que movimenta as coisas. Então, se o Jonas e, e a Marta conseguem impedir que os filhos do Tan House morram, eles são essa força que a gente não consegue explicar. Eu acho que é a mesma coisa que o livro do Tan House. Uma força escreveu esse livro e depois ele só copiou.
0: É, eu acho também que a gente pode pensar que no momento em que eles fazem o negócio, o mundo deles ainda está existindo, né? E aí no momento que eles destroem, eles é, mudam é, o destino ali do é, mundo original, então o mundo deles para de existir. Eu acho que essa foi a ideia que eles usaram nesse sentido, né? Então eles desintegraram. Mas ficou realmente é, talvez distante do, do, do restante, né? O Mikkel... Então, na teoria que a gente viu na primeira e segunda temporada, o, o Michael não conseguiria sabra, salvar o Mikkel, né? Porque é, não teria como é, deixar de o Jonas existir, porque o Jonas já estaria no futuro. Então seria impossível ele fazer isso.
3: Sim, é que eu ia falar. De acordo com a terceira temporada, seria é impossível ele conseguir pegar o, o, o Mikkel e levar de volta para o futuro. Do mesmo jeito que a mãe dele foi impedida, ele, ele necessariamente seria impedido, se não por ele mesmo, mas por outra coisa tendo em vista que o pai dele já existia no futuro, então não tinha como ele, ele mudar entendeu? de acordo com o que ficou entendido na terceira temporada. né? Tudo que já aconteceu no futuro não tinha como ser alterado no passado.
4: E uma coisa que a gente já falou aqui, mas é, dá para ressaltar um pouco mais, com mais certeza, a Cláudia ela sabia, ela conseguiu achar o ponto de origem e com muitos detalhes ainda por cima, que era para ser basicamente impossível, porque eram coisas que não estavam acontecendo dentro daqueles ciclos são coisas totalmente impossíveis
0: impossível ela fazer alguma observação é, isso aí é impossível não tinha como ela saber só assistindo o Big Brother do, do mundo original essa aí foi impossível mesmo, não tem como ela saber o tanto de detalhes do que aconteceu e tudo, ela poderia criar uma teoria de alguma coisa que aconteceu no mundo num terceiro mundo que seria o mundo original, mas não saber exatamente como é que ela como ela viajou para lá para descobrir como é que ela fez isso, não tem como ela não viajou porque senão ela mesma mudaria não precisaria que fosse o Jonas e a Seria... Ela poderia até talvez descobrir
4: que a morte do, do, do casal lá, do filho de House que gerou toda essa bagaceira. Poderia, assim, assim difícil, mas poderia. Agora, saber os detalhes, extras, inclusive, dele querendo a porra da máquina lá na porra do porão, impossível.
3: Seria como se o Neo de Matrix descobrisse por si só que estava dentro da Matrix e saísse de lá, né? Tem a ajuda do... do... De, e, do, e do Morfeu. Basicamente seria mais é, isso. Mesmo.
0: Não só isso, mas ele... Porque assim, o Neil poderia imaginar que existia um, um outro mundo, né? Tem uma, uma, uma sacada genial pra lá. Não, isso é, olha, tem muita coisa errada nesse mundo. Existe um, realmente um mundo original que não é esse aqui, a gente é controlado pela... Mas com, a, com, a, com os detalhes de, de saber onde é que era a cidade dos humanos, de saber quem era o Morfeu, de saber o que acontecia aí, esses detalhes é que realmente seria... Mesmo no exercício de criatividade enorme, aí seria impossível, né? Então ela poderia, realmente, quando o Fink tá falando, é, nas histórias dos dois mundos tem a morte lá do, do, dos parentes do Tan House mesmo, do filho da, da Nora e, e do, da neta. Mas, e, Daria para ela ter uma sacada disso, mas ter os detalhes de como tudo aconteceu Isso realmente foi, é, passou dos limites da possibilidade dela
3: Será que no livro que ele escreveu, que nós não lemos, lá estava contando a, a história do porquê que ele criou A Máquina do Tempo? Porque, de repente, tinha algum detalhe adicional que não foi contado para nós, espectadores, no livro que ele escreveu E o livro, de certa forma, é uma cópia do, mundo, do, do livro que está no mundo original, né? Pode ser que tenha. Não tem? Não, tem?
0: não, não ficou claro né, se tem ou não. Não tem livro no mundo original? Não tem? Não tem. O livro ele só existe nos dois mundos porque, na verdade, ninguém escreveu o livro. Já entregaram para ele o livro pronto.
1: Ou então a Cláudia, vendo os dados da usina, vendo aquela coisa da partícula de Deus, não sei o quê, deve ter achado que o mundo tava estranho demais e que não tava certo.
0: Agora, uma coisa foda é que no mundo original nem existia usina em Vinden. Pois é.
3: E aí provavelmente o livro também não. Porque a, a, a força exterior que escreveu, que o Tio Game se referiu ainda há pouco, poderia ser isso. Poderia ser que os, o livro é uma cópia do livro original, do mundo original. Mas, de fato, a usina não existe, de repente ele também.
1: É que a série ela vai se baseando nessas teorias físicas, mas também não tem a resposta para tudo isso, né? Então é só um baseado mesmo.
4: Inclusive, é uma das coisas, uma das coisas é ela vai misturando muitas teorias. E quando você pega teorias teoria já complexa, vai misturando elas,
2: eu tô eu tô bugado é, já aqui já. Além de
4: aumentar especialmente a capacidade, vai também elas vão, vão se chocando em certos pontos, né? Tem vários pontos ali que teoria, as teorias, vão se chocando e vai criando meio que falhas de roteiro, né?
2: Eu acredito que não tem como responder todas as perguntas. Como foi bem colocado aqui por todos, é, existe várias possibilidades. Se um tivesse feito uma escolha diferente, ia ter uma outra. Tipo, Se o outro tivesse feito outra escolha, ia ter outra. Tipo, então, é, é, a história seguiu um, um trecho de que eles colocaram a ideia, eles trabalharam essa ideia e eles fecharam essa ideia. E isso é muito bom, porque tem muitas séries que às vezes as, as coisas começam e, e termina de uma forma, tipo assim, do nada, puf, acabou. Morreu alguém, enfim. Não, eles fizeram algo bem, bem como eu posso dizer, alinhado, né? Cronologicamente, é, historicamente e principalmente conceitualmente. Ficou muito bem trabalhado nesse sentido, né? Só que ganhou uma das melhores séries.
3: E foi um final épico, na minha opinião. Porque de todas as teorias que eu fiz desde o primeiro episódio, eu não acertei nenhuma. Foi, pra mim, completamente inusitável a forma como essa série acabou, cara. Foi muito original.
4: Cara, eu tava esperando... Eu tava esperando que o final fosse... Aquele começo da primeira temporada. Seria muito doido. E seria meio chato, mas seria muito doido. Porque, tipo... O final se terminando justamente assim como começou a, a, a primeira temporada, sabe? E aí seria, tipo... início e o fim, repetição.
3: até o A terceira temporada tinha né? Então, faz sentido, realmente, ser assim. Eu acho que eu também pensei assim em algum momento.
4: E, inclusive, essa questão do... Da... Dificuldade e impossibilidade de achar a origem era uma discussão que eu e o Heisen fizemos assim
0: desde o acho que da primeira temporada, já, né? Heisen? Porque assim, na, na teoria, a Cláudia ela ficou 33 anos, mas nesse ciclo quer dizer, ela ficou vários ciclos tentando e não dando certo. Então a gente tá assistindo um ciclo em que a, a Cláudia fica lá os 33 anos estudando e consegue descobrir por, um, por uma série de questões de muita inteligência que a Cláudia é foda. Ela consegue descobrir e falar pro Adam e quebrar o ciclo, né? Então, teoricamente, ela ali fez uma alteração. Então também não sei se é um erro do roteiro, se seria realmente possível isso. Mas me dá a ideia, não tendo assistido outros ciclos, de que é, pequenas mudanças, alterações poderiam sim ser feitas.
2: E era o que ela repetia sempre, né? Que as alterações são feitas de forma pequena. É, a gente vai deixar... No no podcast aí, eu acho que é interessante também Dark Rising, deixar os links aí pro pessoal ver essas árvores aí, né entender mais também,
0: é uma forma de a gente ajudar eles aí. Sim, tem uma coisa que eu acho que a gente precisa é, colocar também, que é interessante é que a gente tá discutindo a série, tentando desvendar algumas das coisas que aconteceram ali tem duas coisas muito interessantes uma é o Sikmundos, né, que é uma coisa que a gente fica ali no começo sem saber que patavinas é isso? Então, depois a gente descobre que é uma sociedade secreta de viajantes do tempo, né? O Sik Mundus, é, que foi criado em 1921 e tem no nome, o nome como é, uma referência à citação da Tábua de Esmeralda, texto antigo que fala sobre a partícula de criação do universo. Então, essa, esse texto, né? Sic Mundus este, Est, né? Assim o mundo foi criado. Esse grupo secreto, ele, a gente depois descobre que é comandado por Oada, pelo Ada, que, na verdade, é a versão Machiavelli que é adulta do nosso protagonista da capa amarela, Jonas. E o Jonas, ele tenta a todo custo, se ainda não ficou claro, né? Ele tenta a todo custo preservar o Apocalipse, porque ele entende que quer quebrar o ciclo, mas que o ciclo, o ciclo como o Pegasus já falou, só será quebrado se ele é, destruir a Marta grávida, né, que... Na visão dele e da, da Eva, o, o desconhecido, sem nome, ele seria o início ali, né? Que quando se juntam os dois mundos e é, o Jonas do primeiro do mundo A e a Marta do, do mundo B, ela engravida desse Jonas e é, origina esse sem nome que mata geral. Então ele acredita que naquele momento a única força capaz de matar aquele ser que daria início a tudo seria o apocalipse, né? Então ele tenta. Quebrar o ciclo, fazendo tudo de novo e mudando só naquele ponto crucial. Enquanto a, a Marta, depois vira Eva, ela já sabe que não vai conseguir quebrar o ciclo e que tudo vai se repetir, que o, o Adam é um, a, um cabeçudo, que sempre faz a, a besteira, né? Então, eu acho que é interessante a gente falar do SIC Mundus, né? Porque é uma, uma das organizações... Que a gente vê no começo e não entende direito. E depois vai ver que é o Adam. E também tem outros integrantes ali. Um dos principais integrantes é o Noah. Mas tem a Agnes, né? Que depois é irmã do Noah e depois mata ele. Tem o Bartos o Magnus e a Francisca. Aí uma coisa interessante que eu acho é o Noah. O Noah, ele é muito marcante nas duas primeiras temporadas. Já na terceira ele é meio que um cãozinho indefeso, né? E a gente descobre que, na verdade, muito do desespero dele era pra tentar resgatar a filha dele que foi... Raptada lá no futuro então o a gente vê no começo ele é um cara que parece ser religioso e deseja criar uma máquina do tempo e aí tá uma das principais questões principalmente do início que são aqueles jovens que são raptados e colocados numa espécie de máquina onde ele frita é, os olhos deles e explode o tímpano né? e alguns jovens são mortos no ano de 1986 e eles são enviados alguns para o passado e outros para o futuro inclusive o irmão do Urish é um dos jovens que morre depois é enviado para o futuro, onde o Ursh já é mais velho. E na primeira temporada ele percebe que é o irmão dele, mas depois de 33 anos o irmão dele está idêntico de quando sumiu. E o Noah ele é bem interessante, né porque a gente tem uma raiva dele danada no começo. Ele parece ser um cara muito ruim mesmo. Depois a gente descobre que ele é o pai da Charlotte, que ele é, engravida a filha da Charlotte. E a filha da Charlotte é, tem a Charlotte, quer dizer, ela é mãe, ela é mãe da sua mãe. É uma coisa muito louca. Parece, parece até aquelas
2: pegadinhas, né? Aquelas pegadinhas, como é que é aquelas pegadinhas que o pessoal fala?
0: Uma coisa bem interessante também
3: é no momento que eles, que eles revelam pra gente os dois mundos. É, que No mundo 1, um, né? O primeiro mundo que a gente conhece, o Uric quando. Quando ele, fica, sabe, quando ele encontra ali o, o corpo do, do irmão dele, 33 anos depois, no mundo 1, ele fala, não, esse, esse cara não é meu irmão. E já no mundo 2, é mostrado pra gente que nesse mundo, o que fala, não, esse menino é meu irmão, faz o exame de DNA pra você ver. Então a gente consegue perceber aquela questão ali da, da, do emaranhamento quântico, né, a dualidade da, da, das coisas, um no, no, mundo espelhado do outro, como que seria é, para gente ficar? Ah, mas como seria se fulano tivesse tido tal tal decisão em vez dessa? E eu achei muito bacana isso porque eles eles mostraram exatamente isso. Se se tivesse optado por tal coisa aconteceria assim, mas se tivesse optado por tal coisa aconteceria assado. E aí eles mostraram para gente, deu um pouquinho dessa dessa pitada para a gente na terceira temporada de como seria se o Uri que tivesse acreditado que aquele menino que tá ali é de fato o irmão dele. Eu achei muito bacana essa, essa, essa pegada, que eles, essa, essa coisa que eles trouxeram pra gente.
4: Agora, uma coisa. Os dois personagens mais lascados, com destino mais lascados da da série. O Yuri e o Hegel. Cara...
2: É, cara. Esses dois aí... é <risos> Aqueles que foram pra série assim, só foram sofrer. Só sofrência deles lá, mano.
4: E não, o Rego, cara. Eu acho que o Rego é o pior mesmo, assim. Porque, cara... O do Hell é. Tudo fez pra ele fazer toda merda e sendo sofrer o tempo todo. E tipo, o cara era. O cara nasceu filho do. Do dono da fábrica lá, né? E
2: se fudeu muito, mano? Não, eu acho que ninguém supera ele não, filho. Ele foi o um mais bagunçado de tudo aí, né? E uma coisa também que é interessante, se não tivesse acontecido nada disso com ele, como é que seria? O que, que vocês acham? Ele assumiria a fábrica? Acho que não. Ele já Eu acho
4: que ele já tinha alguns problemas ali. Mas o mais doido é que depois que ele some, a mãe dele vai no, no policial e em vez de falar sobre ele, vai falar
2: sobre o padre. Porra, até a mãe do cara, ela é, é, tá acabando com a vida do cara, mano. Não, e o mais legal é que ele, ele ainda conseguiu se casar e ter uma filha, né? Verdade. Ele, ele teve Ele é pai do...
0: Do marido da Charlotte. Pai do Peter. É, o mais, o mais louco do Helg, que o pai dele era o dono da... Era o manda-chuva lá na, na, na usina e depois ele virou um pé rapado, né? E quando ele era criança, ele gostava, ele gostava da
2: áudia, né? O interessante também é que não teve nenhuma modificação do no sentido, né? Quando a gente vê no final, aqueles... Alguns arcos, né? Que não teve alteração, não teve significância na história, como eu tô falando muito bem aqui. É, é justamente aquilo que fica, né? Aqueles que não tiveram alteração. Que aí vai que cria aquele outro mundo lá, que aí o, o, o menino lá tá com a o carinha de programa lá que ficava no, no trailer, né? E o interessante também da série, outra coisa boa que a gente acabou não mencionando, é que é os locais, né? Por mais que a gente ache, né? Por exemplo, a viagem no tempo aí que foi muito grande em, em, em anos, mas os locais sempre foram muito bem demarcados, né? Então você via só que a alteração... É, de ambientes, mas os locais sempre foram os mesmos assim, né? E também foi bem interessante, muito bem trabalhado também pela série.
4: Agora que eu tava pensando aqui no que o Raizen falou ali, tipo, por que o diabo o Noah fazia aqueles testes lá pra fazer a máquina do tempo, se ele já tinha todo aquele negócio da máquina do tempo, né? Inclusive você que crianças se matando as crianças. Que foi o que
0: acabou com a vida do Helg, né? Por que eles fizeram isso? Só pra acabar com a vida do Helg? Né? Na verdade, o Noah, ele é pau-mandado do Adam nesse momento, né? E o que que acontece é que o Noah, ele volta no tempo lá e ele tá procurando a filha dele. Só que nesse período que eles estão aí, ele tá tentando construir essa máquina do tempo a partir do sequestro dos garotos lá naquele, naquele bunker lá. Então, o que eu, e, seguindo ordens... Seguindo ordens do Ada, né? Nesse, nesse momento aí, ele ainda tá seguindo ordens do Ada. Até que ele começa a descobrir que, na verdade, o um Ada não quer. Quer salvar, não quer... Mostrar, filho bem. Salvar o mundo. Ele quer destruir aquele, aqueles mundos lá. E aí, ele se revolta, né? E A Agnes mata ele. Mas, o, nesse... nesse é uma coisa que, realmente, não, 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 não tentam explicar bem na série, né? Por que, que ele fica matando a...
2: Eu creio eu que eles queriam misturar, eles queriam misturar, por exemplo, se eles matam o menino no, no tempo que, que ele tava, né, caso no passado, e ele continuasse no passado, iam criar perguntas, né, então ele mandando ele pro futuro, ele fica como se fosse desaparecido, né, então isso, isso vincula... Não, então, mas a questão, a questão é, pra que eles fizeram isso, pra hum. que
4: eles fizeram isso, tipo, não tinha, ele, se ele já tinha todo aquele conhecimento das máquinas do tempo, pra que eles
3: ah, fizeram aqueles testes, entendeu, essa...
2: Eu acredito que esses testes eram necessários, não sei.
3: Talvez seja porque esses testes foram o que criou a máquina dos tempos que eles tinham. Tipo, pra não ficar igual a história do, do livro, que, que ninguém sabe quem foi que escreveu. Porque o, o autor plagiou ele mesmo.
4: Não, mas tipo, não ficou, não ficou muito explicado. Na verdade, eles não, não deram explicação pra isso. Eles simplesmente deixaram lá. Tipo, eles não, não deram mais uma continuação, uma explicação para aquilo, pra que eles fizeram
2: aquilo. É, no sentido, é a mesma coisa da questão, do, como a gente falou, do suicídio do, do pai do Jonas.
0: Ficou essa, deixa eu ler pra vocês aqui, o que, que eu li sobre é, justamente essa questão. É, Noah, como os fãs puderam ver na segunda e terceira temporada, era um homem desesperado para recuperar a filha Charlotte, por isso precisava de uma máquina do tempo. Viajar através das décadas era vital para determinar quando a bebê foi levada e assim recuperá-la. Então a ideia não era viajar de 33 em 33, mas viajar entre as décadas. Os garotos sequestrados foram apenas um meio para desenvolver a máquina do tempo no bunker. Noah sabia, devido à relação que teve nos anos de 2030 com o Jonas adulto, que precisava desenvolver o portal que levaria a versão jovem do protagonista para o pós-apocalipse. Por isso, ele foi ao limite de matar crianças no processo de experimentos. Ele precisava conseguir desenvolver a máquina. Caso contrário, Jonas nunca consegui... começaria a jornada que o transformaria em Ada, esse que guia Noah para encontrar a filha. Noah só raptou garotos para não despertar emoções mais fortes. Se ele roubasse a filha de alguém, seria como impor o sofrimento que ele mesmo passou quando perdeu Charlotte para outra pessoa.
2: Ficou meio sem sentido, porque ah, não, não pegou outras crianças, mas pegou... Entendi, não entendi esse final aí.
0: Não, ele não pegava meninas, porque a filha dele foi raptada, só pegava, pegava homens.
2: Ah, entendi, entendi, entendi.
0: mas faz sentido, pô. Faz sentido, Olha, olha,
3: nosso, nosso caso, então, você e eu tamos, temos filhas, né? imagina que alguém rapta a nossa filha, e aí a gente, por algum motivo, resolve começar a crianças, e aí a gente, por, por uma questão emocional, por, ah, não, raptaram minha filha, então eu não vou raptar a filha de ninguém, que eu sei a dor que tem, que sente, eu vou pegar apenas meninos, então meio que explica o porquê que eles só pegavam meninos e não meninas.
2: A loucura, a loucura dele Eu tinha sentido, canal, né?
3: Porque, é, é. Que nem o Heiser falou, o novo a gente <risos> começa odiando ele e dá para o
2: fim, a a tá dentro pena dele.
3: Verdade, verdade. Sentia esse, esse mesmo sentimento. Mas tem
2: muitos, tem muitos é, caras que eram é desse jeito, né? O Yurik mesmo, tu começa ali falando, pô, cara sacana, não sei o que. depois quando tu vê a história dele, tu fala. As histórias são como camadas, né? Quem não assistiu aí boneca russa.. Sim. Assista a boneca russa que você vai entender sobre camadas
4: cara, mas eu do Yuri mesmo eu só falei, porra, esse cara é escroto do começo ao fim, mano, é, eu acho que ele fez muita cagada mesmo, né, tem um certo,
0: eu, eu acho, acho que o, <risos> o dele é um dos, fina, é, é um dos finais bem é, triste mesmo, né, no primeiro final no primeiro no mundo, A ah, ele fica por anos preso no passado e, e lá naquela, naquele local sanatório e no outro ele é morto, né, pelo Helg ele mata um Helg, ele acerta um Helg mas o outro Helg pega ele então ele teve realmente um final bem complicado, mas nos dois mundos ele, ele sempre fez muita merda, né? então meio que...
2: E, e ele também é uma incoerência do, daquele mundo, né? Se vocês verem lá na árvore genealógica, ele é uma incoerência também junto com os outros que também eram.
0: Ah, uma incoerência que tu falas é ele não existiria no mundo original.
2: Isso, a incoerência no sentido
0: de que não existiria no mundo É, Ele é filho do Tronte com a Jana E o, essa Jana não tem uma origem certa Mas o Tronte é filho do, do desconhecido com a Agnes Então, tirando o desconhecido, realmente o Urix não existiria E aí, mais alguma outra questão que vocês queiram colocar? Tiro uma dúvida Porque
1: depois que o Urix viaja, já é o apocalipse, né? Então, não faz diferença a falta dele nesse mundo
0: é, ah, o Uri que eu vejo que nunca fez falta mesmo.
2: É, pois é. É que nem a, é que nem a questão do pai do, do Jonas, né? São alguns que estão ali pra tu... Tipo, ah, eu vou ficar na história pra mim ver o que vai acontecer com esse. ou eu vou ficar na história pra ver o que acontece com esse. E acaba que te prendendo em certos momentos ali, em alguns episódios.
0: Eu só tive raiva dele mesmo.
2: <risos> eu também,
4: mano. O cara da escuta do Eu tô falando, o cara da do início ao o
0: fim. Olha, principalmente no mundo A, eu fiquei muito... É, revoltado com ele, porque quando a gente assiste aquela primeira temporada e parece que realmente ele é um dos culpados principais pelo Helg ter se tornado aquele Helg do futuro. Apesar de que quando a gente assiste a terceira temporada e tem ele volta no passado pra pegar o Helg e o Helg já é mais velho, a gente já percebe então que o Helg já como, tinha começado a sequestrar a gente, né? Mas também tem a intervenção do Urixi ali. Mas pelo menos no mundo A, ele que causa ali um enorme dano ao Helg, que faz com que o Helg fique meio perturbado, né?
2: O fim é o começo, e o começo é o fim, o fim é o começo, o começo é o A pergunta não é onde é Fala como... que a mãe
3: do Helg também não colabora, né? Que a mãe, a mãe dele é bem terrível, né?
2: Sem contar
4: que antes de, ter, desvia... antes de ter, a começar a fazer as viagens no tempo, o, o Yuri, ele já era uma pessoa escrota, já era um pai ausente, já, já era um marido que traía, já...
3: porra! Aparentemente na adolescência ele cometeu um estupro, eu não, eu não entendi. Eu não entendi bem se ele cometeu ou não.
2: Sim, sim, sim. Falando de outra pessoa também, que foi muito... Que foi muita, muito... Peixando pra, esse, pra essa questão. A mãe do Jonas é, a também, Hannah. né?
0: A, a Hannah, Hannah é também. Puta merda. Isso tanto que eles fizeram pá, né? Né?
2: né? <risos>
3: e eu achei que o final dela, de, de, toda, de todas as mortes que teve na série, eu acho que o final dela foi o mais chocante, né? Que o próprio filho matou ela. O Adam vai lá e mata ela.
2: Mensagens como... subliminares. Mano, mano
4: essa, série, essa série é cheia de gente se matando os pais. Tu não percebeu isso? Olha
0: a câmera. É, essa questão da, da matando os pais, só a, a Catarina. Só a Catarina que foi o contrário, né?
4: É verdade. Ela não conseguiu.
0: Mano, mas sério,
4: aquela cena que tipo... Nossa, foi muitas burrices ali atrás de burrices ali. Que
2: eu fiquei tipo... Nossa, como assim essas burrices assim seguidas? Mano? Nossa. Mas é... É porque é uma inexperiência, gente. É uma não sabia, não, Eu não sei. É, só foi... esse,
0: esse episódio da morte da Catarina foi bem chocante. Eu só não fiquei com mais com raiva assim do episódio do Urich indo pegar o Helgi, mas dá uma raiva dela das besteiras ali, né? Ela, ela vai, mais não é emocional, né? Ela queria salvar o Urich. É, foi. Cara,
4: agora eu devo dizer que na, na, na cena que o Heisen falou aí do o Urich voltando lá para pegar o Helgi, Como o Helgi é mais adulto no segundo mundo. E aí, o Helg mais velho chega e acaba com o Ursh, Eu quase gritei: Vitória!
0: Vitória! <risos> Fatality! Supreme Victory! Sacanagem. <risos> <risos> <like, that's> like... <risos> <risos> <risos>
4: e o, o Helg ainda pra acabar com tudo? Nos dois mundos ele sofria
0: de Alzheimer ainda, né? O oh, cara, o réu, ele é sofrido, né, cara? E, oh, se a gente lembrar bem, na, é, quase sempre ele tá tentando voltar pra desfazer as coisas. Principalmente no mundo A, ele tenta é, voltar e matar ele mesmo, mas se ela acaba se matando. Mas ele é um cara que ele ele fez as merdas, né? É, tentou. Ele tentou voltar e desfazer aquilo. Tentou fazer alguma coisa, né? Ele sempre, sempre controlado. É, foi sempre controlado e no, no Mundo A ele foi uma vítima muito grande. Quando ele era novo o, o Urish foi lá e acabou com a vida dele. Foi realmente... E o padre ele
3: ajudou, ele foi o Noah. Em relação ao Mundo A, é bem interessante que essa morte aí do, do, do Helge é uma das poucas que não teve assim, uma, uma interferência direta do Adam. Porque por mais que, ter, que, que, que ele tinha morrido ali naquele acidente de carro, eu acredito que não tem como o Adam pegar e falar, não, nesse momento aqui passar para que eu vou bater nele. Pô, foi lá e matou o, o, o cara. Eu acho que foi ali uma das poucas mortes que a gente pode dizer assim
2: que foi ao um acaso. Aí que eu vejo a questão de eles entenderem a questão do desfecho, que tanto com Adão como o Évo, quando você vê nas paredes deles, eles tinham a questão das famílias. Então eles entendiam muito bem como é que era a relação das famílias. Eles entenderam que aquilo ali era o, o eixo principal pra você entender o que ia acontecer, como como ia acontecer e quando ia acontecer. Só sei de
4: uma coisa, a Eva, no final, na, na terceira temporada, saiu matando muita gente, ó. Na verdade, o Infinito, né? Saiu mandando o Infinito matar em geral. Não,
2: não, não tanto não, quanto infinito. Tanto o Infinito. O Infinito, o infinito passou geral. o rodo. Ela
4: que mandava o Infinito. O Infinito ia passando o Roda em geral. Ela só viu ele puxando aquela... aquela, aquele... É, Ego, esqueci o nome agora. É... Do ritmo, qual é o nome? É... Fio. É, 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 Fio, vai, Fio, vai. Aquela. Fio, fio do ritmo, fio do ritmo. O fio, fio de criado,
3: pronto.
4: <risos> Tem dois é pauzinhos de não,
0: madeira fio. nas pontas. O pessoal subia. Rapaz, eu fiquei invocado, foi que ele, ele saiu matando todo mundo. Teve umas mortes ali que eu nem sei se fazia diferença mesmo, <risos> ou por que ele fez aquilo. E o, e o safado ainda teve, ainda teve tempo pra ir transar, cara. Meu Deus. Ele ainda fez um filho ainda o Tronte? Rapaz. <risos> Isso aqui é dedicação, rapaz, isso aqui é eu dedicação. Fez
2: o, trabalho,
3: fez o trabalho e ainda teve o horário do lazer, né? Quero pra gente discutir a questão da, 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 da Regina, que ela ficou a terceira temporada inteira, não. Se der certo, a Regina vai sobreviver, se der certo, a Regina vai sobreviver. E eu fiquei encabulado com esse negócio, cara. Se eles, se, eles não tivessem, se eles não tivessem mostrado a Regina na última cena, eu acho que eu teria xingado a série inteira, cara, porque eu fiquei puto, eu falei, cara, não, na hora que, 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 que terminou lá é, a, aquela cena deles salvando os filhos do relogioeiro, do, 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 do no momento em que é, eles salvaram os filhos do relojoeiro ele ficou a tela preta, eu falei, cara, não acredito que não vão falar se a gente sobreviveu ou não. E daí, daí, quando finalmente apareceram eles ali na mesa, com aquela última cena que a Regina apareceu, eu falei, ah, tá, e a Regina. E aí fizeram aquele desfecho, falei, pô, não, aplaudi. Eu falei, pô, top. E lembraram desse detalhe e fizeram um excelente final que vocês acharam desse filme?
0: Eu vejo duas perspectivas aí, Pegasus, porque assim todos os personagens, eles tinham alguma, pelo menos aqueles que tinham alguma agência sabia o que estava acontecendo, eles tinham alguma perspectiva né? eles queriam fazer alguma coisa muito da série tem a questão do amor mesmo, né? de você fazer coisas por, por amor, para salvar alguém e tal, inclusive o Tan House ele faz o evento por causa da morte do filho dele que ele amava muito, a questão da Regina, eu vejo por esse lado que era uma coisa da Cláudia mas também eu vejo que é, mesmo que ela não existisse, mas pelo menos ela não, não teria passado aquele tanto de sofrimento que ela passou, né, durante vários anos ali. Mas realmente interessante dar um desfecho, né? Porque você é uma coisa que fica em aberto ali, e se ela não tivesse no final, a gente ia ficar na dúvida. E aí, a Cláudia sobreviveu ou não sobreviveu? Meu Deus. É. <risos> Mais invocado que isso, só o safado do Tom House, né? Que apesar dos pesares de tudo, dele ter feito dois mundos paralelos e os caramba, ele ainda conseguiu o que ele queria. Ele conseguiu o que ele queria, que era salvar o tá filho bem. dele e a neta. O plano dele deu certo. Deu certo no final. Ele só não sonha,
3: nem sonha, né? Com toda a treta que teve pra poder dar certo. Não faz nem, nem passa pela cabeça dele, né? Que tudo isso aconteceu pra poder resolver o problema dele.
1: O Tom House falou, não sei como, só sei que foi assim.
2: Pois é, ele falou que nem o Sheldon, né? Ele disse que a, que a máquina do tempo ficou ali, a expectativa é isso. Se acontecer, vai acontecer. Aconteceu, né?
3: Eu acho que o grande ponto da temporada é o seguinte: nessa primeira história que eles contaram, os filhos dele morreu, construiu aquela máquina pra querer voltar no tempo, deu. deu problema fez dois mundos teve toda aquela enredo aquela história que a gente conheceu e aí beleza eles voltaram corrigiram o problema não nunca ele entre aspas nunca ele ele criou aquela máquina e aqueles dois mundos não existiram mas ele pelo que deu para entender ele é um um, um ele gosta também de estudar física ele aparentou ser um cara bem nerd né então imagino que ele deva gostar de física quântica mecânica quântica enfim. há uma grande probabilidade de numa, numa possível quarta temporada ele explorar essa questão de querer ainda assim mesmo sem ter o, o, o apelo emocional da morte dos filhos de criar a máquina do tempo mas outra coisa acontecer para que ele tenha assim o desejo de criar uma máquina do tempo e acabar criando uma nova máquina do tempo e de repente a gente tenha aí uma quarta temporada com uma nova história o que vocês acham dessa possibilidade?
0: É uma merda. É, eu eu não, não vejo desse modo aí. Acho que é, tu tá fazendo o um exercício de criatividade, que é legal, pra, a gente pode pensar nessas, nessas ideias. Acho que é bom ter esses exercícios de criatividade. Mas não sei se seria viável. E, 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 até mesmo porque o house realmente tem esse protagonismo ali no final da terceira temporada, né? Que descobrem que realmente o, é, é, veio dele a, essa cagada toda que tinham feito. Mas assim... <risos> Durante a maior parte da série é, o, o, tava a, a, principalmente ali no Jonas e, e na Marta, né, que eram o par da série, e em vários momentos eles falavam que eles eram um par perfeito e tinha toda essa questão do amor entre eles. Eu nunca duvide disso. Foi uma coisa interessante. É... Hã? Eu nunca duvide disso. É, pois é. Então, eu não, não, eu não acho que eles iam para uma quarta temporada porque fechou muito bem. É claro que a gente não pode duvidar de nada, né? Se der dinheiro, as pessoas... Podem fazer, com certeza. Mas eu não acho que ele ia fazer uma nova máquina por alguma outro motivo, assim, né? Porque durante o final ali da série a gente vê que foi uma coisa bem específica, né? Foi tipo, o filho dele discutiu com ele ali e, e faltou ele ser mais ativo e, sei lá, se reconhecer na hora, pedir desculpa ou, sei lá, de algum jeito. O filho dele também parecia meio adolescente, né? Meio aborrecido, não quis dar muito ouvido. E aconteceu aquilo, e, e haveria a tragédia, eles morreriam, ele ficou tão perturbado que ele passou anos construindo a máquina, né? Não foi uma coisa assim rápida. Ele começa novo e vai terminar velho. Passa anos, ele, ele meio que renega toda a vida dele pra fazer aquele negócio, né? E, mas também uma perda gigantesca, né? O filho dele, a Nora e, e a netinha, né? Então foi um negócio assim, muito pesado mesmo, pra ele é, renegar todo o resto da vida dele e ficar com aquela coisa na cabeça de, de fazer essa máquina do tempo. Não sei se é a quarta temporada, mas é uma ideia, né? Poderia... É, não dá pra descartar uma coisa é, é, de pronto, mas... Eu, eu penso que poderia ser em outros sentidos, né? Talvez no final tem o, o, a Hannah tá grávida e fala que o nome vai ser Jonas, né? Então a gente poderia é, ver alguma coisa ali, talvez a partir do, desse próprio mundo, talvez a Marta aparecer também, alguma coisa nesse sentido. Ou eles fazerem parte de, sei lá, um quarto mundo aí, que, que pode ter acontecido alguma coisa para lá, alguma coisa mais enigmática. A criatividade a gente pode exercitar, né? Assim, é, o que eu falei de uma merda
4: é porque, tipo, pra mim terminou bem. E se eles fossem tentar forçar uma quarta, pra mim não ia ficar legal. Eles iam acabar se assim, enrolando e acabar estragando uma história que já terminou bem. Inclusive, tipo, o gente falou várias vezes aqui, foi eleita a melhor série da Netflix aí. E se eles tentassem continuar forçando, não ia ficar legal. É tipo Strange Things Strange Things pra mim, pô, primeira temporada foi maravilhosa, a segunda temporada... Já foi decaindo, a terceira já foi decaindo mais E agora vem a quarta e tipo, a eu já tô mais tão naquele hype que nem eu tinha antigamente, cara
2: A quarta e... vai ser assim, é.
4: é Porque tipo, ali pra mim, a, na, na primeira temporada já dava pra ter até acabado Ia deixar várias pontas soltas ali, aí eles poderiam ter feito uma segunda pra acabar logo com tudo ah, Mas não, eles fizeram a segunda e depois ainda mandaram a terceira ali que... E isso só foi só expandindo, e tipo, não tem um, uma, a gente não tem uma visão pra acabar e sendo que pelo que eles nos deram, assim, no início, não, não parecia ser um ambiente, uma história ali para ficar se desenvolvendo por tanto tempo.
3: Assim, enfim, que no teu ponto de vista seria mais ou menos como se agora do nada a Marvel resolvesse ressuscitar o, o Homem de Ferro?
0: Eu acho que é meio diferente, né, essa parada.
3: Porque, ó, o Kevin Feige disse que não quer ressuscitar o cara porque ali foi o um final perfeito para Tony Stark, né, com todas as honras e tudo que ele merecia pelo personagem que ele foi. Então, assim, você falou aí pra gente assim, que para você essas três temporadas foi um final perfeito, tá tudo perfeito e você acha que fazer uma quarta corre o risco de estragar.
4: Não foi um perfeito e tá tudo perfeito, mas foi bom o bom suficiente e para mim seria difícil para eles realmente melhorar, ainda mais em desistir em forçar mais história ali dentro, né? Sendo que eles já conseguiram preencher as pontas aqui. Porque se eles fossem tentar colocar mais história, eles iam acabar criando ponta, deixando ponto solto, entendeu? E, na verdade, se tu for ver nos quadrinhos da Marvel, o Homem de Ferro morreu e depois o irmão, o irmão dele substituiu ele.
0: É porque no Homem de Ferro tem a questão do Robert Downey Jr. já tá mais velho, né? Tem... essa é... é... E ali, ali eu acho que é outra pegada também. Até se ressuscitasse Homem de Ferro, por um acaso, eu, 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 talvez os fãs até gostassem. Eu acho que é uma pegada bem diferente. Né? É, então, mas aqui no
4: Resident Evil tem essa questão dos atores ali no universo cinematográfico que fica é, mais complicado ali. e Ainda mais que já é uma... Já são o quê? quase 15 anos aí do universo cinematográfico Marvel. Então tá todo mundo envelhecendo. E tem, e, então, tipo... E, com um, filmes assim tão presentes na nossa vida, seria é difícil pra, pô, colocar um outro ator com um homem de ferro ali, como se fosse o mesmo personagem, né? A gente, pô, que porra é essa? O cara trocou de ator assim.
2: Foi mais ou menos como aconteceu com o um amigo... Não
3: é igual trocar o, o, o amigo do Tony lá? É isso,
2: o amigo não, dele, né? Trocar o ator, mas não ficou fez muita meio...
3: diferença pra gente. Não tem o peso do Robert Downey Jr., né?
2: Não, não, não. É, mas assim, ficou fico, fico algo diferente. Mesma coisa aconteceu com The Game of Thrones lá, né? O os segundos filhos lá, o um cara lá.
0: É, e eu acho que o Dark tem uma questão de, de que ficou uma coisa assim, na maioria dos críticos, das críticas, de que foi bem fechado, foi bem planejado, teve um, um final fechado, teve um bom planejamento, tinha a questão da triqueta, foi em três temporadas, tinha os três mundos, então foi algo que, que fechou mesmo, foi algo que pareceu ser planejado. Então, é, se realmente foi bem planejado, e você vê que você tem a primeira temporada e na terceira você tem o reinício do ciclo e tudo, tem essa ideia. Então você fechou tão bem ali, por mais que é, tenha alguns erros, é, tenha algumas imperfeições, mas é, dentro do possível pareceu mais perfeito, como o Fink falou aí. Então eu acho que criar uma quarta temporada é, quebraria muito dessa, desse encanto, dessa ideia. Porque se a gente pensar esse final, ele foi meio que surpreendente mesmo, como o Pegasus falou, né, a gente esperava outra coisa, ver como é que eles iam quebrar esse ciclo, etc, e criaram essa teoria para esse terceiro mundo, com um evento que a gente nem esperava, que, ela era, que era lá do tan house etc, então, a gente ficou mais feliz por ter esse desfecho positivo, por ter se completado as ideias, né, apesar desse dessa, dessa é, dificuldade de entender como a Cláudia conseguiu prever esse terceiro mundo com detalhes, mas a gente ficou fe feliz com o fechamento e com essa ideia do, do três mundos, triqueta, três temporadas. E aí você abrir para uma quarta, é meio que você tá perdendo do, uma das grandes coisas que foi é, positivas, né? Que é, o, que é um encerramento mais completo, com uma lógica fechada, com, com. Não é aquela série que foi, ah, tá dando certo, vamos fazer mais um. Ah, tá dando certo, vamos fazer mais um, e depois já tá. Igual o Supernatural, lá na 18 ª sei lá o que, né? Então vai. Não não, não pode, não foi empurrando com a barriga. Parece que foi bem planejado. Então isso é uma coisa positiva que seria ruim pra uma quarta temporada.
3: Nesse ponto, você acredita então que os produtores acertaram, ao invés de fazer uma quarta temporada, partir pra uma nova série com uma pegada parecida, que é aquela série que você comentou pra gente do dia. É. Fala o nome dela pros nossos ouvintes.
2: É porque. é porque assim, né, eles poderiam ter continuado, porque o hype tava muito grande. Acredito que sim, só que não ia ficar uma coisa como o próprio Fink colocou, não ia ficar uma coisa tão original como foi o próprio Dark. Acredito que a melhor coisa que foi ser feita é criar outro projeto, fazer outra coisa nesse sentido e deixar o, o jeito que ficou, porque, ah, querendo ou não, teve as imperfeições, teve, mas ficou algo bem feito, bem feito. E qualquer coisa que você colocar, acrescentar ou tirar, vai tirar o sentido do que realmente foi colocado. Querendo ou não, como foi colocado, como a gente colocou nas teorias, está determinado que aconteça desse jeito, acontecer desse jeito. É que nem um, qualquer história que é feita. Ela tem que terminar, ela tem que ter um fim. Outra série que leva muito para esse ponto, se você vê também com Strangle Things, é você. Você já tá indo para um nível que eu tô meio suspeito. Tô, tô ansioso, mas tô meio suspeito da próxima temporada.
0: É, olha só. A série do Pegasus Estava Falando é 1899. Pois bem. Olá, carovinte, carovinte. Estamos aqui mais a, para mais um podcast. Podcast hoje aqui do
2: Bite Furado, falando um pouco sobre Dark. Estamos aqui eu, Thomas, Finn, Pegasus, Ryzen e Tio Gamer. E aí, vamos ver se essa série é boa mesmo, se não é?
0: <risos> então é isso, caros ouvintes, caras ouvintes. Como você percebeu, o início é o fim e o fim é o início. É, hoje discutimos sobre a série Dark. Todos... Nós aqui do Byte Furado podemos dar nossa contribuição. Claro que são sempre opiniões, visões de mundo que a gente tirou da série. Você pode ter suas questões, suas divergências. Mande para nós. Comente lá nas nossas redes sociais. E por hoje nós ficamos por aqui. Esperamos que vocês tenham gostado desse episódio. E comentem também nas nossas redes sociais é, quais séries vocês querem que a gente discuta a gente maratona essa série, esse filme e vai discutir nesse, em episódios especiais aí pro futuro ou no passado né? Só vou deixar meu agradecimento especial a nós aqui do Bate Furado, a você que ouviu até o final ao Fink, ao Pegasus, ao Ryzen ao Thomas, ao Tio Gamer aos nossos colegas também que participam aqui ocasionalmente, tchau tchau fiquem
2: com a força
0: Adão e Eva <risos>
2: A pergunta não é onde, é quando. Tchau. Nós somos perfeitos juntos. Nunca duvide
0: disso. <risos> verdade, verdade. Então é isso. Tchau, tchau.